0: Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Dos casas con capacidad para 16 personas, tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www refugiomamayuca.cl y en sus redes sociales como Instagram en Refugio Mamayuca Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui
1: Y este 30 de noviembre no te pierdas el Día Intensivo de Meditaciones Activas y Pasivas de Osho, que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano realizará eh, durante toda la jornada del día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde un espacio para soltar para movilizar las emociones el cuerpo y volver a conectar con tu silencio interior más información en centroexperiencial.com o 569 8899 6232. Eh, una oportunidad buenísima para en este tiempo tan revuelto que estamos viviendo, conectar con ese espacio tuyo, separarte un poco de todos los acontecimientos externos, de todo este ruido, movimiento y volver a tu casa, a tu hogar interior. Y si tienes un espacio también para ir a disfrutar del Cajón del Maipo, qué mejor que ir a Montaña Sagrada en la comuna de San Alfonso, en el pueblo de San Alfonso, en el Cajón del Maipo. Eh, tiene piscina, es un lugar así rústico, muy bonito, entre medio de las montañas, con toda esta energía del de, de Cajón del Maipo, muy rico para ir a descansar. Podéis encontrar y reservar en Booking, Montaña Sagrada en Booking. Teléfono de contacto 569 Repito, 569-77-664588, Montaña Sagrada, como veis en las imágenes, de Booking. Y eh, nos encontramos hoy día lunes, ya casi finalizando este mes de, de noviembre. Eh, muy contenta, eh, con un poquito menos de calor este fin de semana, ha venido un poco más de brisa, que la verdad se agradece. Así que le doy la bienvenida a todo, toda mi comunidad de nuevamente, que nos sigue cada lunes, miércoles y viernes, en Radio Lab Chile, la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Igualdad y desigualdad. Y decía, hay diferentes formas por las que se ha creado esto de aspirar a la igualdad. Uno, es el rechazo del mundo, exactamente como es. Y dos, son estados de conciencia iluminativos de algunos seres que se han dado cuenta de que podría haber otra forma de vivir. Pero han intentado imponerla en la humanidad, en vez de esperar que la conciencia se expanda lo suficiente para que esto se transforme naturalmente. Todos los que han encarnado en este mundo ahora son seres humanos que en su conciencia han aspirado a la igualdad. Por eso estáis cambiando el mundo, para aspirar a la igualdad en una forma expansiva y pura. Entonces, por supuesto que es posible vivir en la igualdad, pero no es posible llegar a la igualdad rechazando lo que existe hoy, la desigualdad. La desigualdad tiene tanto cosas positivas como no tan positivas, y una de las cosas positivas que tiene es provocar estados de conciencia mayor en los seres humanos. Por lo tanto, mirados de una perspectiva más ancha, la desigualdad es tremendamente positiva. Y esto lo responde Emanuel, del libro Un canal al universo, escrito por Wilson Tapia Villalobos, de la canalizadora Patricia Maureira, quien tenemos hoy aquí invitada para que nos hable de esto y de la conciencia del ser humano, aquí en Radio Lab Chile en nuestro programa nuevamente. Bienvenida, Hola. Patricia. Gracias. Un honor Gracias. tenerte aquí. Oh, el honor es mío.
0: <risa> Patricia
1: Maureira, canalizadora, pero de profesión contadora, contadora de auditor. auditora, mm. madre de dos hijos sí. y mm, com, que le gustan los perritos. Mm. Amo los perros, los animales en general. Los animales en general. Y, y en algún momento se volvió canal, te volviste canalizadora y de donde nacieron estos dos libros, que son La rebelión de la conciencia y Un canal al universo ambos escritos colaborativamente con Wilson Sampia Villalobos, sí. dos libros que he leído, muy interesantes y que los podéis encontrar a través de eh, sí. a través tuyo sí, así es. ahora daremos lo, los datos de la promoción gracias. más adelante uh -huh. y, y bueno, ¿qué me puedes decir respecto a Uh, bueno, primero que nada, porque esto ha sido un poco confuso para mí leer, debo confesarlo, este libro, porque en momentos habla Emanuel, después Nania, Gaia. Ahí aparecen per muchas personas. Sí, claro. A través tuyo.
2: Conciencias, diría yo. Conciencias, son conciencias. Bueno, yo percibo esta conciencia de Manuel, no como una entidad fuera de mí, sino como parte de una conciencia superior que está disponible para el servicio a la humanidad. Y a través de esta conciencia o de esta conexión puedes bajar información útil, que es lo que yo he vivido por 20, más de 20 años en realidad. ¿ya? Y eso que tú acabas de leer es por decirlo de alguna manera, es la base de mi experiencia en cuanto a mi crecimiento personal. Estas mismas conciencias me han llevado a tener un, una visión de aceptación del mundo, de comprensión del mundo. Entonces, eh, como hablabas ahí, la desigualdad y la igualdad son parte de, de un gran puzzle, son piezas en un puzzle mayor que hacen que este mundo sea perfecto para, para la vida y para el proceso evolutivo. Entonces, eh, es como... Yo una vez recibí una información como imaginarme un, una tela maravillosa con tornasoles y colores lindos y qué sé yo. Y esa tela era perfecta. Entonces me hacían mirar esa tela en la profundidad como, como si yo pusiera una lupa y me daba cuenta que habían hilos que estaban fallados dentro de la tela. Entonces esos hilos fallados me decían, sáquenlos, los hilos fallados. Y yo sacaba los hilos fallados y miraba la tela desde fuera y ya no era la misma. Entonces, el hilo fallado hacía que la tela fuera perfecta en su, en su completud. Y de eso eh, se trata cuando yo hablo del bien, del mal, de lo bueno, de lo no tan bueno, de, de la igualdad, de la desigualdad, de la justicia, de la injusticia, son aparentes. ¿no?
1: En este momento Chile está viviendo una situación eh, que se salió de las manos, por sí, así claro. decir, que nadie se imaginaba donde eh, vemos violencia por todos lados, ¿no? mm. por, hay un como la olla que se destapó y, mm. y bueno y está todo un poco roto, por así decirlo, sí, claro. ¿no? en, en varios aspectos, metafóricamente y realmente. Mm. Eh, ¿Eso es perfecto? Lo que pasa es que
2: cuando hay este tipo de despertares, ¿no? la gente busca la forma de, de rápidamente ajustarse y, y obtener lo que están viendo que, que, que no tienen o que quieren. Dentro de toda esta gente que despierta, lo que yo percibo, porque esta es una opinión muy personal de la visión que yo tengo de esto, dentro de toda esta gente que despierta, hay un grupo que está buscando eh, el, la igualdad o la justicia o, o el equilibrio. Yo, yo prefiero llamarlo equilibrio, ¿no? entonces está buscando el equilibrio hay, hay otro grupo de personas que mmm, no le importa el equilibrio en realidad, les importa el bien personal y, y están aprovechando una situación para obtener el beneficio que ellos quieren, los que saquean los supermercados, no le importa si hay AFP, si no hay AFP quieren su, mi percepción su bien personal y estos son los que hacen estas cosas este tipo de cosas, entonces ensombrecen un poco la, lo profundo de lo que se está buscando. Cuando hay manifestaciones tan activas como las que, como las que están habiendo, es, se llama un poco a introducir este, este grupo de personas que no le importa y hacen esto, pero en realidad eh, el propósito no es ese, hay que buscar la paz y la armonía en esto, porque se está buscando un, un equilibrio y una igualdad y una equidad eh, a nivel mayor y profundo y estamos como prueba y error tratando de buscar la forma de encontrar ese equilibrio y esa igualdad eh, de, en prueba y error no hacemos algo y está sucediendo otra cosa hay que tratar de hacer que todos estos eh, desórdenes y desmanes se bajen cambiando la forma de expresar porque si hacemos esto expresándolo a través de gritos y no sé qué incitamos lo otro entonces hay que buscar la forma de, de que sea de una manera equilibrada a través del silencio. Yo tengo una idea, que la voy a compartir contigo, no, no sé si una idea, pero como una visión, de una... cuando la voz no es escuchada, el silencio también es una voz. Entonces es como los brazos caídos, pero unos brazos caídos de una manera distinta. Es como, en una hora determinada todo se calma, todos se paran, los autos se paran, la gente cierra sus su, su, eh, locales comerciales a media asta, en silencio. Nadie hace ni dice nada, no caminan por las calles, no meten muy... Entonces no hay posibilidad de que ellos que no buscan el bien común, sino el personal, se metan a hacer desórdenes y demás. Porque se está generando mucho odio, mucho resentimiento. Es mi percepción, insisto, esto es una opinión personal. Entonces, mi idea es que esto sea lo que yo veo, la visión que tengo de una, de una manifestación a través del silencio, todo el mundo quieto. No convocar a cosas, sino que donde estás, callado. Hablas tú en el
1: libro también de, de, de vibraciones, yeah. de estados vibracionales en las personas, en la humanidad, en el, en el mundo. En este momento, ¿en qué, ¿en qué lugar de vibracional sentirías que está la gente? Mira...
2: Yo, soy, yo miro esto y lo veo desde una conciencia en evolución. Yo no veo que esto va para abajo. Como tampoco veo que lo que está pasando es malo. Ni, ni lo bueno ni lo nada no bueno es malo. Todo es bueno. Todo es perfecto para lo que se quiere lograr. Ahora, si quieres encontrar paz, hay otros caminos. Pero mi percepción es que la, la, la conciencia se está abriendo. Cuando yo empecé en un camino, yo veía cosas. Hoy día veo más y más y cada vez vi más. Entonces, el, el país entero está viendo cosas. Y eh, si yo pudiera decir, no sé, tenemos un proceso evolutivo de uno a diez, de uno a diez, eh, el mundo está entrando de cuatro a cinco. Así, siendo muy, muy mesurada con el... De cuatro a cinco. Porque la gente está... Eh, entendiendo que hay formas más amorosas de vivir sin tanto estrés, porque es tanto el estrés que la gente está generando en su vida que están pasando este tipo de cosas y eso está llevándola a, a un proceso de conciencia. Entonces si tú me dices, es bueno, es bueno, es bueno porque está despertando la presión en el, no, no me gusta usar las palabras abuso ni injusticia pero la presión, el abuso y la injusticia que la gente dice que está viviendo que están viviendo eh, está presionando a una búsqueda mayor a un decir no quiero esta vida y eso es bueno Entonces, finalmente la humanidad entera porque hay también
1: de repente una sensación de que no hay humanidad por ambos lados, como mm. que se pierde un poco ese sentido de más de sensibilidad mm. eh, te vuelves un robot Sí. O sea, ¿tú crees que igual esto va a ser evolución y, vamos a, y las personas van a encontrar esa humanidad? Eso va para allá. Yo estoy
2: sintiendo, viviendo un proceso donde yo veo que la humanidad, el mundo, vamos a vivir de una manera distinta. Vamos a vivir porque vamos a encontrar realmente lo que es importante y qué es importante en la vida de un ser humano. Las cosas simples de la vida. Porque hoy día está todo el mundo al tener, 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 pero hoy día dice, no puedo vivir así. Y no solo no puedo vivir así el que no tiene, el que tiene mucho tampoco quiere seguir viviendo así. También quieren vivir
1: conectados con ellos. Hay un, uno de, de tus de entes canalizadores mm, que llegan a ti de estados de conciencia superior, que, que es Nania. <risa> eh, bueno, estados de conciencia que mm -hmm. vive en un futuro 1500 años en el futuro mm -hmm. y que en una de las conversaciones de, del libro Un canal al universo eh, habla de cómo, ¿Cómo es? de cómo es este, este, este futuro 1500 más allá mm -hmm. y cómo ve también en este momento este planeta de nosotros
2: eh,
1: mira eh,
2: yo me he conectado con estas como conciencias el tiempo no existe ¿no? el tiempo se pliega como que está todo pasando en el mismo
1: momento esa es mi percepción personal o sea que también en este momento podríamos como estar en ese 1500 años está en el pasando Eso es lo que yo una persigo. pregunta antes que nada que me causa, que, que me tiene así que lo leía y decía bueno mañana voy a estar con Patricia Maureira pero en verdad no lo sé a lo mejor voy a estar con Emanuel o con Gaya o con Nania o con algún otro estado de conciencia ¿Con quién, ¿con quién estoy ahora?
2: con todo y conmigo yo soy parte, somos parte de eso, yo tengo una habilidad, que es conectarme con estas energías, estas conciencias, pero en el fondo la influencia, los pensamientos, mi sentir, está todo conectado.
1: ¿En algún momento salía también que en alguna de tus charlas había una modificación en algunos momentos como de voz o como de Lo que de pasa es que yo, me,
2: cuando yo me conecto, mientras yo estoy hablando contigo
1: no pasa eso. Pero si yo okay. me conecto y canalizo Pero en no puede paso. suceder en, que ahora mismo en un momento te suceda. ¿Eso es algo que tú controlas o que eso viene? Eso es algo que yo tomo la decisión cuando vale cuando. Vale, 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 vale. Sí. Vale, te agradezco la aclaración porque me causaba... Es algo que no conozco y no sabía cómo, cómo, cómo es, cómo funciona. No, eso es, eso.
2: yo tomo la decisión de hacer el contacto y bajar la información o la energía, ¿no? No es que, yo, yo quiero que la gente entienda que no es que yo, alguien entra dentro de mí. Cuando yo entro en este contacto, yo me siento dentro de algo, que no es lo mismo.
1: Es como sentirme dentro de una conciencia de amor. Y, ¿Y te pasa a veces que tú tienes la voluntad de entrar a este estado y no puedes...? ¿O siempre nunca. te pasa que tú entras? No,
2: nunca me ha pasado que no puedo.
1: ¿Y eh, hay ciertas técnicas para tú entrar, no sé, o... Eh, atmósferas necesarias de tranquilidad de, o de soledad o sea no soledad pero quiero decir como un espacio adecuado para ello o te puede suceder en el Transantiago mientras estás en la micro y dices ahora quiero que entre y puede entrar también
2: lo que pasa es que a, a, cuando comencé en, muchos años atrás yo buscaba el espacio y tenía como que la estructura y tenía que ser todo así como el, el olor y la vela y qué sé yo hoy día es muy natural para mí entonces yo a veces decido conectarme con alguien o con, con estas conciencias para dar un consejo y lo hago cada vez el consejo no es necesario entrar en ese estado ¿no? entro sola entro así como ¡buah!
1: y es muy fácil para mí y, y cambian en, en ti aspectos ya entra este estado de conciencia de Emanuel o de Nania y claro, ¿y se va? ¿y cómo quedas tú? porque, él, no sé, por decirte la micro continúa, todo continúa dentro de, lo, de la normalidad de lo que sea pero hubo algo que, como una nueva energía que se, se, se empoderó de ti lo que pasa es que ¿cómo es tu, eh, tu mirar después de eso?
2: yo te puedo decir lo que ha pasado durante 20 años sí. entre el entrar y salir de estas conciencias yo he cambiado ¿Ya? mi energía interior ha cambiado cuando y yo me conecto con estas energías yo entro en un estado de amor un estado de conciencia muy bonita, vibracionalmente muy bonita. Y me ha ido enseñando y cambiando y transformando personalmente a lo largo de todos estos años. Pero en la entrada y la salida de estas conexiones yo quedo en un estado alterado de, muy, de mucho amor, de mucha compasión. ¿no? Y me ha enseñado a mirar el mundo de esa,
1: desde esa perspectiva. Amor ¿En qué momento ocurre este, este proceso de transformación en ti? ¿En qué momento estás hablando cuando me ocurrió...? En tu vida, porque me imagino que ocurre... O sea, no, también leyendo, hay un momento en el que empieza a llegar este estado de conciencia, de... Que, que también esta sensibilidad mayor... Mm. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo das? ¿Te dio miedo en un inicio? ¿Temor? ¿Lo aceptaste? Sí. ¿Qué ocurrió en tu vida? que, Mira... Um, ocurrió que yo
2: llevaba muchos, muchos años con un estado como muy triste, ¿no? Muchos años muy triste. Una enfermedad o un conflicto emocional de mi hija eh, hizo que yo se me desbordara esto, que lo tenía muy guardadito ahí adentro, y busqué ayuda. Y al buscar ayuda busqué, ya no quería psicólogos ni psiquiatras ni nada para salvar la pena, porque yo veía que no, tenía, no, no había caso por ahí. Así que busqué otro tipo de y busqué una chica que hacía sanación a través del movimiento. Y en la primera sesión esta chica me dijo, "Ya, después que me hizo hacer todas estas cosas que se hacen con la cara y la gestu gesticulación, a través del cuerpo, con el baile, me dijo, "Cuesta tener suelo, te va a hacer una meditación." Y yo la miré y dije, "¿Qué es eso? Una meditación." No, me dijo una relajación. ay, ya, como que ahí como <risas> Meditación no me cuadraba, pero relajación sí.
1: Y bueno, o sea, había cierta también incredulidad de tu parte.
2: No, no conocía. No conocía, No vale. sabía lo que era. Eh, yo era muy religiosa, pero no sabía nada del mundo oriental, no, no, no. Y ella me conectó, me relajó, y estábamos en eso cuando aparece Emanuel, esta energía, esta conciencia, hablando con ella, dándole consejos. Y yo traté de moverme pensando que había entrado alguien al cuarto, porque éramos ella y yo nomás. Y me sentí inflada como un globo, así, muy... No pude moverme, así que me quedé escuchando la conversación. Escuchando. Que eras tú la que hablabas. Claro, pero yo tenía como... Me sentía tan hinchada y yo sentía como que me movía la boca, pero no sabía si era yo, si era... No, era muy confuso. Yeah. Me quedé escuchando y cuando salí de ahí, ella me dijo, eres una canalizadora, y yo así... Sí. Fue muy raro... Finalmente eh, empezó a pasar el tiempo, empecé a conectar con esto, a ver de qué, de qué se trataba. Tenía mucho miedo, pero no tenía miedo porque me diera miedo cuando estaba en ese estado, porque era muy amoroso el estado. Tenía miedo porque yo era muy religiosa. Entonces yo había pasado por todas las religiones, el adventismo, testigo de Jehová, mormonas, católicos, todo. Y, y había la posibilidad de que esto fuera un demonio entonces era muy raro, pero finalmente el amor y la compasión que había en esta energía y el cambio que me provocó, enorme, fue lo que hizo que yo perdiera el susto de seguir haciéndolo, porque el susto era mental, porque no era físico, ¿no? no era una cosa así como de que esto me provocara miedo real. Así que lo acepté y lo desarrollé, no, no me quedó otra, porque además era muy fuerte, entraba, entraba, y yo me di cuenta... ...que toda mi vida había estado en contacto con esa energía... ...porque cada vez que alguien necesitaba ayuda... ...yo terminaba hablando de cosas que ni sabía que sabía.
1: Aparece en el libro, ¿no? Que tú hablas de geometría sagrada... ...que aparece... Eh, ...bueno, sí, claro. la perfección del universo... ...los círculos, los triángulos, sí. los octágonos... ...y todo lo que Por está relacionado... ...y claro. sin saber tú de ello. Nada, nada, no sabía mucho de eso... ...no sabía mucho
2: de nada en realidad, ¿ya? Eh, mirar el mundo con esa perfección con la que Manuel lo hacía y con ese amor y esa compasión para mí era nuevo Ay, yo vivía aquí muy encerrada el, en mi propio dolor entonces fue muy impactante darme cuenta que hablaba de cosas que yo no sabía que sabía y y que de gente que yo no, tampoco conocía. Entonces la gente me decía, hoy me hizo todo el sentido del mundo, hoy me describió tal cual como yo soy, sí, me dijo algo que yo estaba pensando hacer y, 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 y claro, me lo dijo y lo voy a hacer porque entonces es verdad. Y así he pasado 20 años haciendo sesiones privadas de la nada, porque tampoco me publicité nunca, la gente llegaba de boca en boca en boca. Y hoy día... Mi proceso es más enseñar a la gente a encontrar la felicidad, el amor y la compasión dentro de ellos, como yo logré hacer ese camino,
1: que la canalización privada es algo que hago y voy a hacer toda la vida. Leyendo tu biografía veo también que efectivamente hubo un proceso de, en tu infancia de dolor, situaciones adversas, Ajá, familiares, ¿tú? entre tu padre... Tu madre, bueno, la otra familia que también generó tu padre. Eh, y bueno, una, un, en el colegio también, eras más bien tímida, sí. eh, solitaria. Sí. Había como... Eh, Cierto espacio de, más de fragilidad en ti como niña. Y también um, en un momento dado tú eras, sabías más que los demás niños en cuanto a que te querían subir de grado, te subían claro. uno, no tres, y te aburrías en clase. Me aburría en clase. <risa> Podríamos decir que quizás ya estaba esto presente, pero claro, no, era, no se había permitido o tú per, el espacio del desarrollarse. Exacto. Lo que pasa es que yo siempre hablé con, yo hablaba con Dios. Desde
2: que era muy niña yo escuchaba una voz dentro de mi cabeza. Yo hablaba con Dios, pero era mi locura, en realidad. Entonces, era mi deseo de encontrar un lugar amoroso y de alguien que me amara o sentirme acobijada, ¿no? Entonces, yo hablaba con Dios y, según yo, yo misma hacía que Dios me contestara. Entonces, yo escuchaba una voz de hombre dentro de mi cabeza que me hablaba y era amoroso. Y así crecí con eso. Lo que pasa es que nunca pensé que fuera real. Yo siempre pensé que era... Mi, mi conversación, o sea, mi necesidad O sea,
1: ¿podríamos decir ahora que apareció Emanuel Con un nombre que ese Dios era Emanuel? Yo creo que sí O sea, estoy segura que sí, en realidad Estoy segura que siempre estuvo ahí ¿Ese nombre Emanuel de dónde surge?
2: Ni idea Cuando yo la primera vez conecté La primera vez que conecté Esta chica que sabía perfecto Me dice, oye, oye preguntémosle cómo se llama Entonces le preguntamos Y él dice, me llamo, mi nombre es Emanuel y yo pensé, dije, hoy, este va a ser un maestro de, de luz, se, se llama como un cantante. <risa> y, dije, y como todavía era mi locura, dije, hoy podría, le he puesto un nombre así como más, más espiritual o no sé. Claro,
1: ya van Claro, una cosa así como media rara.
2: Pero bueno, se llama Emanuel. ¿no? Y después Emanuel me dijo que él era canalizado en el mundo por otras personas. Entonces me, me trajo un libro que era Manos que curan me llegó un libro y me dijo busque ahí estoy y claro ahí aparecía Emanuel también Emmanuel, con ese nombre claro con Emanuel y después descubrí a Chico Javier y Chico Javier canalizaba en Brasil a Emanuel también ah también. o sea Emanuel se empieza a... está, está en, otro... en otros lados y, de, y también me llegaron los libros de Emanuel de Estados Unidos de una chica que se llamaba que creo que ya murió si sí murió Pat Rodegas yeah. y también canalizó Emanuel y los libros yo los leí y dije, sí, este tema es Emanuel.
1: Y Emanuel coincide. en, No es en que Marx. por una parte dice otra cosa, nada que... No, no, no se... coincide. No se contradice. No, 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 que no. tiene su propia línea y que tú dices, a mí me ha dicho lo mismo, que sí, acudió claro. a leer y es lo mismo. Sí. Incluso cosas así, mm. exacto. Mm. Él es, eh, él dice que le empatiza
2: o tiene una empatía muy grande con el karma humano. Porque yo pregunté un día, bueno, ¿por qué yo? Entonces me dice, bueno, porque tenemos la misma... Empatía con el karma humano. Y yo así... Y yo, ¿Qué es como karma humano? Se me dice que yo... Claro, a mí me gusta mucho ayudar. Siempre me gustaba ayudar a la gente. Yo siempre quería que la gente eh, no sufriera. Así. ¿Tú crees que venimos a la Tierra con un karma es que yo, l, l, mira, al principio cuando yo entré en este camino, todo era nuevo. Entonces el karma es un, una palabra utilizada, ¿no? Sí. Una palabra utilizada y tiene una connotación un poquito negativa de repente. Yo no la percibo así. Yo percibo, antes sí, pero hoy día lo percibo como el karma señales en el camino. Y las señales en el camino son aquellas cosas que vienes a desarrollar, que vienes a... a, a, a no sé si superar es la palabra, yo diría que aprender, ya, o a crecer, o a explorar en este mundo. Entonces el karma humano puede ser positivo o no tan positivo. El ser positivo son, no sé, tus dones y talentos, es mi karma, mi, mi dharma, que, que los hindúes parece que le dicen dharma a, lo que, a los regalos que tú traes. Y el karma le pone una connotación negativa, pero en el fondo son, son letreros, son como señales. ¿eh? Esto es lo que tienes que mirar, esto es lo que tienes que aprender. Si que sientes envidia todo el tiempo, es como el letrero, envidia. Resuelve la envidia. sientes miedo, tienes que resolver el miedo. No es un karma, es como las señales en el camino de lo que hay que mirar y resolver esa es mi percepción ¿ya? de lo que es el karma, lo que yo he vivido sí, en, hoy día tengo la percepción de haber tenido una vida increíblemente maravillosa
1: pero hace 20 años atrás no o sea, incluso aquellas dificultades que viviste cuando eras pequeña esos temores, esos castigos ahora los acoges absolutamente
2: absolutamente es, quién sería yo si no hubiese pasado por ahí yo soy el resultado de eso. Y yo hoy día soy un ser humano increíble desde mi percepción. Pero si no hubiese pasado por ahí, no lo sería. Pero yo tengo una compasión y una empatía por los seres humanos grandiosa, pero fue,
1: fue forjada a
2: través de la experiencia.
1: Y la persona, a, a ver, me voy a ir un poco al extremo. ¿Qué pasa con el niño que a lo mejor ha sido abandonado, que no ha crecido... Eh, en un hogar de su familia o que ha tenido eh, madre en la cárcel eh, padre drogadicto o ausente o alcohólico o
2: ¿es lo que tiene ahí? que
1: vivir? Lo que pasa es que, mira, si tú
2: miras eh, de, yo hablo desde lo que yo veo, si yo ve, miro al niño abandonado por la mamá alcohólica o lo que sea, el padre drogadicto en la cárcel, es tremendo es tremendo, es doloroso pero si tú miras y tratas e intentas de mirar cuando uno comprende cómo funciona el proceso evolutivo humano este es un alma es un alma que tiene muchas experiencias anteriores y probablemente muchas futuras o todas al mismo tiempo el tiempo no existe, todo se está generando ahí entonces desde ahí y todo lo que tiene que aprender lo que está pasando, sí es doloroso pero tiene un propósito tiene tiene un destino el alma no o sea, hay que mirar el puzzle completo porque si yo miro la pieza es fea pero encaja en algún lugar o entonces sea, su dolor va a tener una respuesta en algún minuto como lo tuvo la mía o si sea, yo hoy día miro y digo yo wow cuando yo estaba parada allá era terrible fue terrible pero cuando estoy parada aquí mirando eso y veo el resultado digo
1: lo haría de nuevo ¿Volverías a pasar por ello pues, mismo? Pues yo
2: no tengo ninguna duda de que yo volvería a nacer ahí mismo y a recibir exactamente la misma experiencia. No tengo conflicto. Pero que hoy día veo todo. Eso se llama conciencia en evolución. Expansión de conciencia. La capacidad de ver e integrar en tu vida todos los procesos, no como dolorosos, no como difíciles, sino como experiencias que son necesarias. El porqué qué el por qué pierde el sentido cuando el para qué prevalece para qué estoy viviendo esto yo me lo pregunto todos los días para qué de eso trata el, el, el encaje entonces cada niño va a sufrir todos sufren, todos pasan por situaciones difíciles yo siento una compasión enorme por eso y si puedo ayudar, ayudo a acelerar el proceso pero no, no digo este mundo es terrible porque no, no lo veo así lo veo perfecto. Y lo acepto perfecto como es. Y yo sé que es difícil eso. ¿eh? Es
1: difícil eso, sobre todo también ahora, como es estamos viviendo difícil. esto como país, como Chile, que, que realmente mmm, no sabemos cómo, a, cómo acoger, cómo abrazar Pero esta imagínate,
2: situación. imagínate que este país, producto de esto, producto de esto, llegáramos a un punto donde todo se ordene. El equilibrio, hubiera hubiera igualdad en... en
1: no sé si igualdad, pero eh, equilibrio. Lo que tú, tú hablas comparas, en el libro del equilibrio esencial. Y yo te quería preguntar, ¿cuál es ese equilibrio esencial?
2: Es que el equilibrio esencial tiene que ver con un equilibrio de acuerdo a tu proceso. Es como que mi equilibrio no es el mismo que el tuyo. No sé cómo explicar esto. Es como... Eh, por ejemplo, si una persona tiene una capacidad de, 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 de intelectual y cognitiva determinada para ganar mucho o hacer trabajar, tener un trabajo ideal de acuerdo a esa capacidad, y va a ganar 10. ¿ya? Y 10 es su equilibrio esencial porque está recibiendo exactamente lo que está aportando. Eso es equilibrio. Pero esta persona que tiene esto versus esta, que está también esforzándose dentro de su propio ser, va a ganar ocho. Ese es su equilibrio. Porque está en, en armonía con lo que es, con lo que da, con lo que entrega, con lo que recibe. Cada persona, tío, yo no puedo esperar recibir 50.000 de alguien que está, no sé, dándole trabajo a... Dos millones de personas o dos mil personas, por ejemplo, él va a recibir 50.000. Este que tiene 10 no puede recibir
1: 50.000 porque no hay un equilibrio esencial ahí. No sé cómo explicarlo. No sé si se entiende. Es difícil entenderlo con esta desigualdad que, se está, que reclama el país hoy en cuanto al que recibe, porque lo estoy llevando a lo material. No sé si tú lo que me hablas es en otro sentido, no material, en todo el no sentido. económico. Porque entonces, claro, es donde está. Donde, ¿Cómo está desigualdad del que recibe poco? Entonces es lo que se merece, es lo que no, no, es no. en el equilibrio en el que está. No, 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 no. No,
2: no, no hablo de eso. No hablo no. de eso. Hablo de todo debe ser equitativo, ¿no? ¿Sí? Todo debe ser equitativo. Las personas ganan de acuerdo a lo que trabajan, lo que producen, debe recibir. Yo no puedo ganar, no puedo recibir menos de lo que estoy produciendo. ¿Sí? Eso es un equilibrio. Eso, eso es necesario. Entonces, el que, está, el que está haciendo acá, que está ganando 10.000, debe ganar
1: 10.000 en base a que sus trabajadores ganen lo que es equilibrado para ellos también. Vale, vale, vale. ¿Ya? Vale, o sea, eh, ahí vendría la repartija. Es como una repartija equilibrada. Y, equilibrada. y eso es lo que se necesita ahora. Ese sería el equilibrio esencial. Claro. Equilibrio esencial de acuerdo a lo que yo
2: estoy, lo que produzco lo que recibo lo que doy es lo que viene de vuelta y yo quería eh, llevarte a este punto de nuevo donde decía imagínate eh, que todo esto todo esto va toda esta revuelta que está ocurriendo va a terminar en un, un espacio equilibrado donde todos vamos a quedar medianamente conformes o muy conformes o conformes ¿ya? cuando estemos allá tú vas a mirar y vas a decir fue terrible lo que pasó ¿Fue eh, difícil? ¿Se logró el objetivo? Sí, se logró. Entonces, es como... Yo, yo sé que esto es muy difícil, pero imagínate la Segunda Guerra Mundial. Murieron millones y millones de seres humanos para obligar a la humanidad a tomar conciencia. Hoy día es muy difícil que haya una Tercera Guerra Mundial porque nadie quiere. Todos queremos paz producto de eso. Entonces finalmente fue algo tremendo, pero nos despertó. Entonces todo tiene un lugar. No tendría por qué ser así, pero fue. Hay cosas que no podemos evitar, pero son. Entonces cuando yo veo esto me quiero enfocar en el resultado. Y el resultado siento que vamos hacia
1: un lugar de armonía. ¿Eso podría ser un poco lo que hablas también acá de la dualidad?
2: Ya, yeah. ¿o no? ¿Qué, qué, ¿a qué te refieres? porque hay, no
1: hay que sacarlo de contexto quizás ¿no? estamos hablando con Patricia Maureira, canalizadora eh, de diferentes conciencias como son Emanuel, mm. Nania Gaia. y eh, aquí hablaba, espera, estaba buscando sobre la a ver si es aquí. En este libro, eh, Wilson Tapia habla con Emanuel, con este estado de conciencia que viene y habla a través de Patricia. Y a ver si es aquí. te puede pasar por algo. A ver, voy, a entender, voy a leer aquí lo que dice acá. Mira, cuando un ser humano está abocado a poder, al poder, a ganar dinero, a tener profesión, a ser importante, a generar fama, a tener poder adquisitivo, a compararse, a comprarse cosas importantes para que el otro lo mire y lo envidie, y cuando esté abocado, abocado a eso ocurre un terremoto, todo se cae y hay una inestabilidad total. Todos sus proyectos y sus objetivos dejan de tener sentido. Comienza a tener sentido otra cosa porque se pregunta, ¿cómo sobrevivo a esto?, y cuando se hace esa pregunta genera conciencia y se abre la oportunidad de que alguien le muestre cómo sobrevivir a los cambios. Porque ya no importa el Mercedes Benz, porque ya no hay dónde usarlo o nadie lo va a mirar, ya que todos están ocupados sobreviviendo. Nadie le va a dar un plato de comida porque tiene un Mercedes Benz. Cuando hay una crisis como esa, esta crisis comienza a, pa a pasar en varias partes del mundo. Las personas empiezan a preguntarse qué está ocurriendo y se dicen qué inestable es la vida, de qué me sirve el poder si toda mi comida está en el supermercado. Mejor aprendo a proveerme de mi propia comida y vuelven a plantar y vuelve a la conciencia de la unidad con la tierra y sus hijos dejan de creer que los pollos nacen en el supermercado entonces aquí me voy a saltar otra parte, y claro, dice, va a acabarse la dualidad en el tiempo y para que eso sea, deben pasar por esto y todos están de acuerdo todos lo permitieron bueno, y continúa sí, bueno, lo que tiene que ver es que eh, cuando habla
2: de dualidad eh, es, es, es un espacio conciencial y otro, ¿eh? se unen los espacios concienciales, ya no hay dualidad. Se puede ver lo que es realmente importante y se puede ver que la vida es más que la vida y que hay más que la vida, que hay más allá de la vida. Se pierde la dualidad y se junta, porque la dualidad es lo bueno y lo malo. Empezáis a encontrar un equilibrio dentro. ¿no? ¿Y hay un bueno y hay un malo? No. Hay una dualidad. ¿ya? Es como... Yo siempre he dicho, todo lo que existe en, en la creación es el creador, la energía creadora. ¿Ya? Puedes llamarle Dios, puedes llamarle como le quieras, pero es una energía creadora. En este planeta, en este plano, en este plano físico, la, el, el creador se dualiza. Es como que la energía creadora se dualiza y la gente le llama el bien y el mal. ¿Ya? Yo he aprendido que es el amor y la pasión de Dios dualizada, eh, extrema. La pasión sin amor y el amor sin pasión cuando el amor y la pasión se juntan se pierde la dualidad y se equilibra el, la energía creadora entonces se pierde la dualidad cuando te empiezas a acercar estás demasiado en el extremo del amor o demasiado en el odio empiezas a acercarte y empiezas a actuar de manera equilibrada en equilibrio, en el medio eso es perder la dualidad entonces la, las personas viven de manera eh, centradas esa es la palabra porque el amor el amor sin pasión, hay un abuso ahí. Siempre es abusado el que vive en amor. Y, todo. y el que vive en odio sin amor, que se dualiza para el otro lado, la pasión sin amor, vive en estados también alterados, enojados, porque no hay amor dentro de su ser. La, la gracia del alma es entrar a este plano y aprender a usar
1: la energía del creador en equilibrio o sea, es como una aceptación de todas las emociones o las energías, como una integración wow, sí <risa> han venido aquí sí. diferentes personas que he entrevistado entre ellas Marcela Lechuga, Catalina claro que suelo, en con, suelo no sé, a lo mejor me escuchan y me dicen Ay, pero nada que ver pero eh, siento que hay un, un punto en común y eh, es en relación no sé aquí dónde está eh, que tú también lo mencionas, que somos uno que yo soy tú, tú eres yo somos Fernando incluso nuestros eh, radiovidentes de, de nuestra comunidad así nuevamente, es. somos uno así es ¿cómo podríamos entender mejor o cómo me podrías decir? Mira, imagínate que el creador es la palma de la mano
2: esta es la energía creadora de, cada, de esta energía creadora salen dedos cada dedo es una individualización del Creador. Cada, cada uno de estos dedos es una individualización de la energía del Creador. Pero todos son la mano. Pero este no es este, ni este, ni el otro. Entonces, cuando yo hablo de, de todos somos uno solo, somos muchos dedos en una mano,
1: pero somos la mano. O sea, provenimos de lo mismo, pero tenemos la misma raíz. Exacto, eso, por eso yo siempre muestro la mano. Es que me encantó lo de la mano, sí. no lo había entendido, o sea, me costaba entenderlo y ahora este concepto me, me, para mí ha sido más clarificador. Eso es, es el dedo no, es un dedo, es el índice, no es la mano, pero
2: es la mano. esos somos todos. Es como una gran, gran conciencia con muchos dedos, una gran mano con muchos dedos donde finalmente pertenecemos a lo mismo y somos influenciados por lo mismo. Pero este dedo puede actuar y este otro como se le dé la gana, porque está en su individualización. Y en la medida que crece y que se expande y que entiende que es parte de la mano, empieza a actuar como la mano, como lo que es. ¿Sí? Yo, o ya sea, en un que...
1: en, eh, según tú, cuando estamos individualizados y yo estoy como... Eh, se podría decir alienado, eh, enajenado mm. de totalidad. Mm. Yo no sé, hoy día pues este dedo no sabe que es un dedo, solo sabe que es. ¿Y tú crees, eh, claro, mm, vamos a llegar todos a tener ese nivel de conciencia que somos una mano y no el dedo? Sí. sí.
2: Eh, mira, hay diferentes procesos evolutivos en el mundo, diferentes seres humanos que están viviendo diferentes procesos concienciales. El mundo entero va hacia una expansión enorme. Muchos de nosotros vamos hacia ese camino. Los que no lo logren o no pueden, eh, mi experiencia, mi visión es que o hay un mundo en creación, porque lo hay, mundos en creación para seguir explorando y experimentando como acá, o eh, estas personas van a irse para allá o, o simplemente van a escoger otra forma ¿no? de explorar o expresar, pero este planeta este mundo va a formar parte de una comunidad cósmica cosmológica en el universo donde otras
1: almas también o otras planetas también están en el proceso brutal. o sea, ahí llegaríamos a lo que dice Nania, a este futuro que es 1500 años, años en el futuro, en el futuro, donde van a haber 2000 millones de habitantes y donde eh, generamos otra manera de,
0: de, de, de alimentación,
1: de, de parir, incluso que hablabas ahí que va, eh, los seres humanos llegan con otro propósito a, sí. a, a este planeta a
2: vivir una experiencia física en amor y en equilibrio, en compasión, o sea, vivir una experiencia física distinta, ¿no? Porque aquí el dolor, el sufrimiento, la pena te sacan,
1: te, te tira hacia afuera de lo que es realmente tú. Porque... Y tú cuando aparece Nania te ¿Te puedes encontrar con otras personas, con otras conciencias, o puedes ver algo de eso, de cómo es ese Cuando figuro? yo canalizo, veo, sí.
2: Veo veo mundos, he canalizado gente de otros planetas y he visto su, por ejemplo, lo que más me llamó la atención fue su, su arte, ¿no? Una pintura que en la que tú podías entrar y eh, explorabas y experimentabas todo lo que el pintor quiso expresar ahí. Son otras
1: formas, mundos
2: con conciencias muy elevadas. Claro,
1: mencionas también que nos co podemos eh, comunicar telepáticamente, sí. Tenemos, eh, estamos más desarrollados.
2: De hecho, la comunicación telepática existe hoy día en el mundo. Uh, cuando te abres puedes percibir, sentir, desde el sentir hasta el escuchar. Yo he tenido experiencias de escuchar lo que otro piensa o dice como que si lo estuviera diciendo en mi cabeza. Y, y eso es producto de la liberación del odio, de la rabia y la ira, porque cuando te calmas te equilibra y entonces el amor puede hacer ese tipo de cosas toda la humanidad yo creo que va a llegar allá en algún 200 años 250 años en el futuro las cosas van a ser muy distintas
1: estamos con Patricia Maureira, eh, canalizadora que bueno a, a través de Wilson Tapia Villalobos en conversaciones que ha tenido con él del periodista, Wilson Tapia han escrito eh, estos dos libros Un canal al universo y La rebelión de la conciencia donde eh, ...Patricia a través de... de ella de ti... Ah. ...claro, va, van apareciendo... ...Emanuel, Gaia, Nania... ...no sé cuántos otros... ...ahí hay hartos, acá ah, es Emanuel... ...es solo Emanuel, eh. sí, sí es verdad... Emmanuel. ...aquí hay varios y ahí es solo con Emanuel... Sí. ...muy interesante... Eh, ...te quiero preguntar sobre la fe... Eh, ¿qué, te, qué, ...¿qué sucede? ...bueno, tú mencionabas que tú... ...eras creyente... Eh, ...siempre, la religión para ti... ...había estado muy cerca... Eh, en un momento sentiste que quizás se podía ser el demonio que se estaba empoderando sí. de ti luego <risa> sí. lo aceptaste no luchaste contra este enemigo y lo, lo, lo abrazaste como un amigo quizás era Emanuel en forma de Dios entonces la fe está en ti hoy día
2: no tengo fe Ya. hoy día tengo certeza porque la fe se tiene por algo que no se conoce pero se sabe que está hoy día tengo certeza de un amor y una conciencia universal que puede ser llamada Dios o, o energía creadora pero la fe como fe es el camino hasta que se transforma en certeza sí. entonces es, es importante comprender el viaje de la fe porque es la ley de la fe las leyes universales en el mundo una de ellas es la ley de la fe es donde tú, tú no entiendes mucho pero sabes que existe algo mayor y esa era mi fe que yo tuve certeza de ser algo mayor en mí, yo diría ya no tengo fe, tengo certeza, pero el camino es la fe, hay una conciencia superior que está ahí moviendo de alguna manera la energía
1: para que cambie Y cambia en esa, cuando tú dices tengo fe ahora, tengo certeza, en, en tu disposición a, a lo que tú crees, a tus creencias, es diferente, Sí, porque la
2: fe me ayuda a superar el miedo y la certeza me lo quita
1: Cambia mucho el, La fe me ayuda a superar el miedo y el, la, certeza la certeza me lo, lo quita. quita
2: Hay una certeza enorme ahí de que hay algo que existe ¿no? Entonces yo tenía experiencias, por ejemplo, de que me han asaltado o, o, Dos hombres me asaltaron con un arma, una pistola en el estómago Para robarme un auto que recién había comprado y yo no tuve miedo, eh, tampoco tuve fe, tuve certeza que de lo que me estaba pasando tenía un propósito mayor. Nada más. No tuve resentimiento, no tuve odio, no tuve nada. Nunca más volví a saber de mi auto, pero entendí.
1: Es difícil eso, porque claro, en ser... ese momento, eh, bueno, uno el miedo que te pueda suceder algo. O sea, pero apareció el miedo como emoción primaria, no apareció en ningún momento. Lo que
2: apareció lo que yo sentía es una broma <risa> no tuve miedo es una broma pero cuando me puso el arma en el estómago tengo que reconocer que tuve fue como un estado de shock más que miedo fue shock no tuve el miedo así como me van a matar no fue como fue impactante eso tuve que superarlo después como no sé
1: es violento es violento
2: es violento que te pongan un arma en el estómago claro y eso sí. me entré en estado
1: de shock pero después fue como, lloré, lloré por el impacto, pero no tuve miedo. Y es violento también que te roben el coche, sí, o sea, claro. toda la situación que viviste fue violenta, sí. ¿no la sentiste violenta o...? Y mi
2: reacción no fue violenta, porque lo más importante no era lo que me había pasado, lo que yo sentía, en ese minuto yo iba caminando, que se me olvidó hasta llamar a los carabineros al tiro para aplicar el plan cuadrante, qué sé yo, yo iba caminando y decía... Yo no sé por qué me está pasando esto, pero yo sé que tiene un propósito mayor. ¿Y cuál era el propósito, Se si lo puedes compartir? Mira, sí, hacía como dos semanas que yo me estaba preguntando. Yo llevo 20 años en esto y me, me, esto me pasó hacia, hace 10 años.
1: ¿ya? O sea, la mitad de tu proceso. Mitad.
2: Y yo me estaba preguntando, porque todo mi entorno era gente que, que, que seguía lo que yo hacía, que iba a buscar mi consejo, mis sesiones, lo que fuera. Tenía una escuela de crecimiento espiritual... De desarrollo personal y espiritual. ¿Tu escuela es FANUM? Sí, FANUM.
1: Somos es, FANUM.
2: Es, 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 la escuela se llama Conócete, Somos Conciencia. Vale. ¿ya? En el centro FANUM, uh -huh. ¿ya? que es el santuario de la divinidad. Bueno, la cosa es que yo me había estado preguntando, iba en el auto un día saliendo de mis clases, tenía muchos alumnos, muchos cursos, y yo decía, ¿yo seré lo que enseño o soy pura boca? Y me empecé a hacer esa pregunta, ¿por qué? Porque no tenía posibilidad, de, no me pasaban cosas malas. Yo estaba rodeada de un entorno amoroso, de gente que me quería, entonces era como, se me ocurrió hacerme esa pregunta. Y me pasa esto, y mi reacción que en una situación extrema fue hacer quién eres tú, porque ese eres tú cuando tú en una situación extrema eres tú mismo. Nada de, ni pantallas, ni nacaretas, ni nada. Ni mírenme lo linda buena que soy. Mi reacción básica y primaria fue desde lo que yo enseñaba. O
1: sea, tú, te encontraste con tu esencia y, y era, eh, era honesta, o sea, era real. Te encontraste era con verdadera. tu verdadera... Mi verdadero yo en una situación
2: extrema, ¿qué hice? No tuve resentimiento, no tuve rencor. Mi pensamiento fue, este, eh, me te crucé en el trabajo de estos cabros... ¿Cómo? me crucé en el trabajo de ellos y lo más loco que pasó fue que yo había tirado mi cartera dentro del auto porque yo me bajé de una farma a una farmacia y cuando venía entrando mi auto era nuevo, no tenía ni patente abro la puerta, tiro la cartera se me acercan los dos hombres, me amenazan el tipo se sube al auto baja el vidrio del, del conductor y yo me quedo mirándolo así, me acerco y le digo, oye ya que me estáis robando el auto devuélveme la cartera y él me devuelve la cartera y yo pensé ¡ay, qué paleteado." Y así dije, buena onda. <ríe> sí casi gracias es un amor sí le, me faltó poco entonces yo dije uy pero me está robando el auto y fue como súper confuso mm. la reacción interior eso eres tú entonces yo dije wow y miré al universo y dije gracias dos días después recibí un auto nuevo cero kilómetros de un hombre que tenía automotor y que me dijo tú no puedes andar sin auto y me, me pasó un auto fue la situación más increíble,
1: entonces fue mi respuesta. O sea, desde un soltar genuinamente, Genuina. claro que no es como que, claro, otro, a lo mejor otra persona que nos está escuchando ahora dice, pero a mí también me robaron el coche y a mí nadie me regaló nada, quizás desde, no, desde la es... rabia, desde el enojo, desde, claro. desde otros estados... Que de frecuencia que a lo mejor no, no te permiten eso es a lo mejor tener esta, este equilibrio lo que pasa es que todo tiene un propósito, ¿no? las mm.
2: cosas no te pasan porque sí para hacerte daño las cosas te pasan para comprender yo insisto, es difícil entender esto, es un proceso, es un camino pero todo tiene un propósito mayor, todo tiene una enseñanza detrás, todo tiene una verdad interior entonces cuando te encuentras en esto no te preguntes por qué a mí, sino para qué para qué cuando resuelves el para qué la cosa se soluciona a mí se me solucionó igual para el auto y todo de nuevo lo que tenía que pagar pero se me solucionó de otra forma luego pronto es como que uno abre la puerta para que esto se vaya vaya caminando cuando no pones
1: resistencia es un gran mensaje ese, porque frente a, qué sé yo, despedidas de trabajo, relaciones de pareja que se terminan, tanta eh, tantas, tantas, tantas eh, situaciones en las que los seres humanos nos vemos enfrentados día a día, que, que nos, nos, nos muestran y nos mm. llevan a, a ese espacio de dolor, de miedo, de frustración, de vas rabia, avanzando. de enojo. Siempre piensa
2: cuando te encuentres en situaciones duras, difíciles, que vas avanzando que tiene un propósito mayor, que es mejor, que la vida se soluciona.
1: Voy a... Estoy un poco perdida con la hora. ¿Cómo estamos, Fernando? Vale. Eh, muchas preguntas son las que te tengo, Patricia. Eh, muchas preguntas. <risas> <risas> la verdad que, claro, eh, entre Patricia, Gaia, Nania, Manuel y tanta, tanta información mm. que es la que, la que veo que tú tienes... Eh, la verdad que, que sí, bueno, claro, que yo tenía notado, claro, somos uno, el fin último de la humanidad. ¿Cuál es el fin último de la humanidad? Vivir.
2: El fin último de la humanidad, nosotros venimos al mundo a tener experiencia, a, ten, a vivir una vida. No hay nada más espiritual que la vida misma. No la montaña, no el gurú, no la iluminación, es la vida misma. Vivir es el propósito final. A eso encarnamos. No, no, venimos, no, no venimos a tener una vida porque estamos castigados,
1: porque somos inconscientes, poco evolucionados. Venimos a vivir. ¿Y cómo, cuál, qué, qué le podemos decir a esa persona que vive, pero que tiene que a lo mejor estar sola y alimentar cinco niños? Sostener cinco hijos. Wow. a
2: ver. Desde mi experiencia, desde lo que yo hice, desde mucha pobreza también, yo viví mucha pobreza en... Eh, yo le puedo decir a esa persona, eh, primero la fe me ayudó, segundo, eh, no pongas el foco en lo que no tienes, pon el foco en lo que tienes. Cuando pones el foco en lo que sí tienes, eso se engrandece y llega más, atraes más. Entonces, cuando estás solo con cinco hijos, lo único que te puedo decir es, confía en que tiene un propósito y va a cambiar hay alguien esperando ayudarte, pide la ayuda. Yo lo hice, a mí me resultó,
1: no es fácil, pero es un proceso muy bonito. O sea, pedir ayuda también es un, una... Que a veces cre, cre, creemos que somos superman, superwoman, no, no. Eh, sobre todo hoy en día la mujer que, claro, si es esposa, es esposa, madre, profesional, exitosa, mm. hijos, eh, trae amigos, y ¡ay! es...
2: Uf. yo aprendí que los guías todos tenemos a alguien ayudándonos seres que no, no logramos ver pero están yo sé, lo sé, lo vivo así ellos no pueden ayudarte si no pides ayuda pídela y, y ten conciencia que vas a recibir aquello que necesitas
1: dice, dice Nania que en este futuro de 1500 años volveremos a vivir más en comunidad sí
2: unos con otros la ayuda ¿no? en el fondo va a
1: haber más ayuda sí, claro. que eso si esta madre está sola con cinco hijos, vamos a criar. Van hijo. a criar eh, entre, entre, entre varias mujeres, como las tribus. Sí, las exacto. tribus africanas funcionan un poco así.
2: Eso es lo que decía ella. Ella decía que toda la se iba a criar niños se iba a trabajar todo iba a ser en comunidad hoy día la humanidad no está para la comunidad no está lista para eso pero sí lo va a estar en el futuro vamos a vivir pero quizás en ahora
1: también dentro de esto que hemos visto que está que estamos viviendo ahora eh, que hay dificultades con los metros eh, con el transporte o, 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 etcétera eh, lo que yo conversando con la gente que tiene dificultad con las distancias con el traslado ¿Y cómo lo hacéis? No, es que nos venimos con mi cuñado, con el hermano, nos venimos varios en un coche y, y así es. los estamos haciendo. O sea, eh, antes sí había una individualidad en sí, una mejor gestión, a lo mejor en volverte solo, pero ahora también eh, hay un, un está, ayudarse. Sí,
2: se está abriendo el corazón para la, la ayuda en equipo, ¿no? Y es lo que debiera ser y es lo que va a ser, si todo esto está Es como ahora en
1: estos días también que cuando, bueno, hubo toque de queda o después del toque de queda, que de repente era como que las farmacias estaban cerradas y alguno de en, en mi grupo de WhatsApp de la gente que vivimos en una, en una comunidad, porque es un condominio, pues también era como, bueno, yo tengo muchos medicamentos, si alguien necesita, aquí hay y así. Eh, nace la cooperación sí la cooperación mutua todo esto está empujando eso bueno te quiero mandar un mensaje que te ha enviado tu hija y y dice estoy muy orgullosa de ti oh. dice eres una mujer muy <risa> valiente y dice que ella te escribió hace muchos años un poema mm. eh, como que te refleja a ti como una mujer mujer de hierro el... cristal sí mm. conservas aún ese poema sí <risa> Sí. sí. Bueno, ella, siento que te emocionas bueno. cuando te digo esto de bueno, eh,
2: mi hija es es mi orgullo ¿no? Eh, y no porque sea mi hija creo no haber conocido un hombre tan una, una, un humano tan extraordinario como ella un ser humano tan extraordinario no fue fácil criarla fue súper complejo pero es una increíble mujer entonces wow
1: que un hijo te diga eso eh, <ríe> estoy súper me emociona mm. o sea yo hablé con ella a mí mm. me dijo más esto es lo que yo leí mm. pero me transmitió mm. la fuerza eh, lo valiente mm. que, que ella ve en ti como mujer mm. que, qué, que, qué bonito bonito que tu mm. hija sí sí y sí. me habló también me dice me habló de sami oh. Me dice que en esto de los animales había uno especial, y que este era Sami Sí, es que el Sami
2: yo lo vi, él me enseñó a ver, ¿ya? los animales han sido tema en mi vida, yo siempre el animal ahí, le daba comida y todo, pero lo veía como un animal, no, no veía más, hasta que un día eh, yo estaba con mucho dolor y este perrito que era de mi hija, es de mi hija, bueno era eso, no sé, y estaba ahí, me langüeteaba y yo estaba llorando mucho, 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 mucho. Había tenido una pena muy grande y, y hasta que me perdí en la pena y me olvidé del perro. Y cuando salí de mi, de mi ensimismamiento, el perrito me había langueteado hasta aquí arriba. Así. Tenía todo el brazo lo miré a los ojos y por primera vez lo vi. No vi, un, no vi un animal, no vi un perro, vi lo que habitaba dentro de él. Y es todo para mí el perro hoy día. Sami duerme conmigo, es mi bebé, es como un hijo. Y de, a partir de él yo vi a todos los animales del mundo. Primero todos eran mi Sami. Hoy día veo a los animales, veo su esencia, veo, lo, veo que lo que hay dentro de él no es distinto de lo que hay dentro de mí, solo ocupa un cuerpo menos
1: funcional. O sea, podría ser incluso, eh, no sé, no hemos hablado sobre la muerte, pero esta película, que bueno, yo la fui a ver con mi hijo hace unos años, que ahora sale la segunda parte... Ay, eh, ¿Cómo se Coco? llama? La del perrito Que nace, nace una ah, y otra vez en diferentes ay, perros sí. A ah, veces es un perrito pequeño, es un perro grande, una perra La, la razón, razón de estar contigo, contigo sí la vida Pero el perro, el alma del perro es el mismo Es el mismo Siempre, y está ahí Entonces sí. desde ese lugar se conecta también con sus cuidadores Hasta okay. que vuelve al primer cuidador el primer. No sé, yo, yo me lo lloro entera esa película. Sí,
2: yo también, sí Lo que pasa es que eso es lo que creo yo Yo creo que el cuerpo del animal es menos funcional que el tuyo
1: pero el, lo que lo habita, es lo mismo. Bueno, estamos llegando al fin del programa, Patricia, y eh, dentro de, de este programa nuevamente, eh, me gusta leer el significado etimológico de los nombres. Yeah. Eh, algunos tienen relación, otros no, esto es buscado en Google. Eh, yo me, me, me fijo ahí, si, si lo queréis, en una página que se llama sabueso. <risa> es la, como, como la que más me gusta. Pero bueno, eso, dice, Patricia viene de origen latín. Dice, es una variante femenina de Patricio, el cual proviene del latín Patres. Patres que hace referencia al Senado. Oh, yeah. eh, a una clase elevada, por lo que su significado es mujer noble. Mm, qué lindo. <risa> dice, Patricia es una mujer comprensiva, fiel pareja y devota madre. Eh, ¿Te consideras así? Que ha wow. sido una madre devota abnegada feliz entregada a no, tus hijos
2: no hay nada más importante en mi existencia que la maternidad de los hijos yo si Dios me hubiese dado diez hijos habría tenido 10 hijos yo creo que me cortaron la posibilidad de tener hijos porque si no
1: no habría hecho lo que hago bueno están los tus cinco perros sí, sí son hijos el verde dice que es el color ideal, no dice que es el que más te guste, dice que es ideal. No sé cómo se encuentra el verde en tu camino. Y dice que tu talismán será un diamante.
2: ¡Guau! Wow, nunca he tenido un diamante.
1: <risa> o dice un broche de oro en forma de cocodrilo.
2: ¡Guau! Wow, tampoco.
1: <risa> ah, dice que de, por tu naturaleza eh, emotiva todo lo aprovechas. Te expresas por medio del método, la ejecución y la jerarquía. Amas lo sólido, lo que crece y lo protege. Y te gusta sentirte segura. Y te amoldas a todo. Eh, es de pensamiento deductivo, pensadora independiente. Amas lo complejo y lo elevado. Uh -huh. Lo que se siente y lo que se lo presiente. ¿Date ¿Eh? sentido?
2: Todo. Ahí me hace todo el sentido.
1: Encajo. Bueno, podéis ahí buscarlo a mis abuesos, quizás les voy a contratar para que sean mis auspiciadores en mi programa, ya que <risa> los estoy poniendo... <risa> pero, pero es gracioso. Y, y ahora, Patricia, te quiero pedir eh, de, de prender esta velita mandándole un mensaje a nuestra comunidad de nuevamente, o bien también a toda la gente que nos está escuchando, las almas que, que están en este momento oh, yeah, sí. escuchándote Mientras aquí en el programa. La
2: bueno mira eh, como mensaje y consejo a la humanidad yo siento que nosotros solo podemos compartir aquello que somos yo no puedo pedir que el mundo sea paz y armonía si yo no lo soy desde mi sentir eh, comparto la conciencia de la humanidad lo que yo soy seamos paz, seamos conciencia seamos armonía, seamos equilibrio y nuestro país también lo será no lo hablemos desde la boca, seámoslo nosotros.
1: Ese es mi consejo. Okay. Yes. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias. Llevar a nosotros mismos aquello que queremos sí. afuera. Así es. Que okay. no se puede de otra
2: forma. No puedes pedir algo que tú no eres. Solo puedes pedir lo que hay dentro y compartirlo, ¿no? Yo quiero ser paz, tengo que ser paz. Si no, no
1: hay otro camino. Y los que queráis seguir en este camino de encontraros, de crecer, podéis eh, pueden también contactarse contigo, sí, claro. tienes un Instagram, tienes un Facebook. Tengo tienes... la
2: página Somos Conciencia en Facebook, eh, también estoy en Facebook como Patricia Maurera y en Instagram, pero básicamente en Somos Conciencia yo transmito lo que hago
1: mensajes, tengo un canal de YouTube también, como ¿cuál Patricia? es el canal de YouTube? Patricia que? Maureira o sea, en, en Patricia Maureira, en Google, te buscan y van a aparecer los diferentes links claro. para poder comunicarse contigo, ahí está tu teléfono Exacto. mail, sí. y en Instagram eh, somos Fanum, eh, Fanum Fanum está en Instagram, fanum. somos Fanum
2: somos Fanum, arroba y... somos Fanum claro.
1: arroba porque somos ahí fanum. yo he visto que pones tus publicaciones
2: también de sí. talleres de sí. encuentros sí. y como Patricia Maureira también ¿Ah? Patricia Maureira, guión bajo 63. Ahí aparece.
1: Mm. Pero Instagram. Y estos dos libros para quien se ha interesado. Este ya están en del de... Sí. ¿Ambos o solo ese? Los dos. Los dos. O sea, los dos, si están interesados en adquirir estos libros, leer, ver qué, qué es lo que transmiten, sí. eh, ya sea Emanuel como los otros estados de conciencia a través tuyo, mm -hmm. ahí lo pueden adquirir. Así contigo. es. Sí. Ok. Así que, bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti Patricia. por la oportunidad, ¿no? Sí, gracias. y yo también recordarles a nuestros eh, radiovidentes de, nuevamente que este sábado en Centro Fanum, justamente, vamos a hacer, el, a través del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, una jornada de meditaciones activas y pasivas de Osho, que es un espacio... Eh, donde a través de muchas personas vamos a pasar por diferentes etapas y fases y meditaciones para corporalmente eh, emocionalmente a través de la respiración exteriorizar sacar, expresar acoger, abrazar todo aquello que quizás hemos reprimido eh, soltarlo aquello que cargamos en los hombros aquellas mochilas aquellas tensiones vamos a hacer estas técnicas de uh, soltar y una vez que hemos soltado, pues podemos encontrar ese espacio de silencio interior, de bajar de la cabeza al corazón. Así que si queréis eh, participar, es por la módica suma de 15.000 pesos por toda una jornada de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la inscripción es en gmail.com o al teléfono 569 8899 6232 eh, Ya hay un... Ya hay como 20 personas inscritas y tiene una capacidad más o menos de 80, el espacio Fanum, sí. o sea, todavía hay lugar y ojalá que vengáis y creemos esta energía colectiva de expansión y de quizás también de silencio, como decías tú, que quizás en, momentos es mejor, en este momento quizás la voz es el silencio el también. El silencio, sí. Maravilloso mensaje. y eh, para también ir a descansar después de esa misma noche del sábado al domingo, qué mejor que ir a la comuna del Cajón del Maipo a San Alfonso a Montaña Sagrada un refugio así como un plan rústico que tiene piscina y rodeado de estas montañas maravillosas que, que son el Cajón del Maipo y bueno hay encontrar también ese espacio de, de silencio y de, de descanso con uno mismo eso lo encontráis en Booking Montaña Sagrada Booking o también al teléfono 569 7 66 4588, repito, 569 7 6, 6 4588 Montaña Sagrada. Y ahora sí, Patricia, Gracias. nos despedimos nuevamente y los esperamos lunes, miércoles y viernes eh, a las 12 del mediodía, siempre con una, una o un invitado me, excepcional. A mí, punto de ver, todos me han entregado un montón de cosas y estoy maravillada de este espacio y agradecida, honrada de que vengáis, porque sé que tú hoy has venido, has cruzado Santiago desde súper lejos, sí. carreteras y ah, todo. Entonces, valoro el esfuerzo de venir aquí. Gracias, gracias a ti por invitarme. Muchas, muchas gracias. Así que os sigo viendo aquí en Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal en nuestro programa de desarrollo personal nuevamente, un nuevo estado de conciencia. Sí.
0: Guapas, este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Este programa es presentado por Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.